0: Oi pessoal, boa noite. Então, vamos começar aí as nossas aulas é, EAD, né? Essas aulas EAD vão começar devido ao problema do, do Covid-19. Então, nós teremos aí algumas aulas que serão online. Então, eu tô aprendendo também, né? Não tenho perfil de aula EAD, mas vamos aprender juntos. Então, a princípio, eu vou fazer essas gravações agora das aulas, né? Vou passar trabalhos para vocês também, e vou fazer um podcast, tá? E aí, nos dias das aulas, né, que é a nossa é na sexta-feira à noite, eu estarei online, farei chamadas ao vivo pelo Teams, pra gente tirar as dúvidas, né, ver aí o que, que vocês têm dúvida e tal. A gente vai continuar com o mesmo perfil de aula, que estão as aulas é, teóricas, pra passar para vocês o conteúdo, né, dentro da dentro da temática da aula, e depois vocês vão fazer os trabalhos para a gente finalizar o semestre com um plano pronto de gestão de pessoas, que foi o que a gente tinha combinado desde o começo. Então, a minha intenção é explicar para vocês, certinho, a próxima etapa do trabalho, para daí vocês fazerem. A parte de missão, visão e valores ali, a estratégia do negócio que a gente fez na semana passada, eu já corrigi e já postei o feedback para vocês, ok? Então, hoje a gente vai trabalhar a descrição de cargos, tá bom? Então, se vocês pegarem ali, é, dentro da emenda, nós vamos trabalhar ali, ó, a parte, então, noções de cargo, remuneração, benefícios e incentivos, né? Então, a gente vai trabalhar a descrição de cargo, importância e aplicabilidade das descrições de cargos e CBO como ferramenta legal para a descrição de cargos, ok? Então, a partir disso, é, a gente vai começar essa aula. Tá bom? Vamos lá, então. <risos> então, eu coloquei aqui, né, para a gente entender o contexto da descrição de cargos. Então, eu coloquei análise e descrição de cargos é um documento de fundamental importância para uma organização, pois possibilita conhecer efetivamente os cargos, bem como padroniza a realização das atividades. Então, a descrição de cargos, gente, nada mais é do que um documento que a empresa, ela proporciona ao colaborador onde estão todas as, as competências necessárias para que esse colaborador ele desenvolva todas as, as ações, todos os, os trabalhos que ele tem que fazer durante o dia. Tá? Então, a descrição de cargos, ele cria um referencial que inclui o que o ocupante faz e por que ele faz. E, ao passo, que a análise detalha o que, que é exigido dele em termos de conhecimentos, habilidades e atitudes, que é o nosso chá, que são as competências. Então, geralmente, na descrição de cargos, a gente tem todos os detalhes, né, as etapas do que, que esse colaborador faz dentro da empresa. Até para criar, é uma padronização. Não engessar, né? a intenção da descrição de cargos não é engessar, ok? A intenção da descrição de cargos é fazer com que o colaborador entenda quais são as funções que ele precisa exercer dentro da organização onde ele está, tá bom? Então, esse tipo de serviço oferece benefícios, tanto para o empregador quanto para o empregado. Uma vez que, o que, que ele faz? Ele regula o exercício da função, né? que não assume excessivas responsabilidades ou responsabilidades que ele exigem competências que não apresenta, o que favorece seu desempenho geral. Então, para que, que ele serve? Né? Como eu falei antes, ele serve para que o colaborador entenda qual é a função dele realmente dentro da empresa. Claro que é assim, não quer dizer que eu só vou fazer exatamente o que está dentro daquele, dentro da descrição de cargos, né? dentro do meu manual, mas que eu consiga entender qual é a minha função principal. Então, claro, a pessoa ela é auxiliar financeira de contas a pagar, mas em algum momento é, o função contas a receber ele não está disponível dentro da empresa. E eu sei fazer o contas a receber, então, em algum momento, eu vou fazer o contas a receber durante um dia ou dois, tá? Então, vai mostrar realmente que eu estou fazendo o trabalho de outra pessoa durante um determinado período de tempo. Aquilo não está na minha descrição de cargos, mas é um caso à parte, enfim. Mas eu sei fazer também, né? Então, não é, como eu falei, uma coisa tão ingestada como alguns autores é, citam, tá bom? Então, tendo em vista as atribuições de cada cargo... Podem ser providenciados treinamentos específicos, além de permitir criar diretrizes que otimizam o processo de recrutamento e seleção. Por quê? Na verdade, assim, a descrição de cargos ela é, o, ela é quase que o início, né? Por quê? Porque quando eu tenho uma descrição de cargos bem definida, eu consigo ali fazer o recrutamento e a seleção, né, gente? Porque, assim, quando eu tenho ali as funções, as exigências que o cargo me, me traz, né? eu consigo fazer um recrutamento e seleção adequado. Então, sendo assim, pode haver aumento da produtividade e lucratividade, tá bom? É, redução é, da rotatividade, é, diminuição do absenteísmo, das faltas, né? Porque o colaborador, ele, ele exerce realmente as funções é, que ele foi contratado para fazer, ele se sente mais motivado, tá? Então, assim... Geralmente, essa descrição de cargos, ela é entregue ao colaborador já no início, né? Quando o colaborador é contratado, ele já sabe qual função ele vai exercer. Mas, né, algumas empresas não fazem isso, infelizmente. Então, o que, que o colaborador ele precisa fazer? Ele precisa solicitar quando tiver necessidade de conhecer os cargos, né, de modo aprofundado. E aí eu coloquei, né, suas responsabilidades né, e funcionários e quando não há padronização de tarefas, tá? Então, quando não existe, então, realmente essa padronização certinha de saber é o que eu preciso fazer, às vezes eu preciso fazer essa solicitação da descrição de cargos. Infelizmente, né, gente, algumas empresas nem têm essa descrição, tá? Então, assim, é muito importante para a empresa ela ter essa descrição para ela conseguir fazer o passo a passo do plano de gestão de pessoas, tá bom? Então, eu coloquei ali essa figura que ela diz bem certinho é, o que, que precisa ter dentro de uma descrição de cargos, tá bom? Porque a descrição de cargos nada mais é que o conteúdo do cargo, né? O que é muito importante. Então, o que, que é o conteúdo do cargo? O que ele faz, é, ou seja, as tarefas e as atividades que esse colaborador ele executa é, no dia a dia. Quando que ele faz? Então, assim, geralmente na descrição de cargos não tem é, a periodicidade, tá? Mas pode ser que a empresa, se ela é bem organizadinha, pode ser que ela faça isso, é, coloque isso na descrição, tá? Então, pode ser diariamente, semanalmente, mensalmente, <risos> anualmente, ou então de uma forma bem esporádica, tá? Então, vamos dar um exemplo aí se a empresa tem um setor de contabilidade é, dentro da empresa, anualmente ela faz a é, declaração de imposto de renda. Não deixa de ser uma atividade que é anual, ela vai fazer uma vez ao ano só, tá bom? Estou falando pessoa física, né? Como ela faz? Né? Então, através de pessoas. Então, essa pessoa ela lida, ela lida com outras pessoas o dia todo. Ela trabalha no setor comercial? Ou ela trabalha no setor de produção? Então, ela utiliza só máquinas e equipamentos? Né? Ela não lida com as pessoas durante o dia? Ou ela trabalha com materiais? Ou ela trabalha só com dados e informações dentro de uma TI? Né? Então, como ela faz isso? Onde ela faz, então, se é, o colaborador, por exemplo, ele é, ele é um vendedor externo, ele atende os clientes. Se é uma pessoa que trabalha, então, dentro do ambiente de trabalho, né? Então, eu trabalho lá no setor de produção. E por que ele faz? Então, o objetivo do cargo e quais são os resultados que esse colaborador ele precisa atingir ao longo da estada dele dentro da empresa, tá? Aí eu coloquei aqui, né? Como que se identifica? identificando o nome do cargo, observando sempre e sendo criterioso para conseguir repassar de forma correta e de forma completa. Então, repassando de que forma a função deve ser feita, sempre transpassando segurança e destacando ao candidato que é interessante e digna de desenvolvimento e investimento do tempo do candidato. Então, aqui eu estou passando para vocês de uma forma quando alguém vai é, entrar naquele cargo, vamos dizer assim, então a pessoa foi contratada, aí o que, que vai acontecer? Eu vou passar para essa pessoa certinho o que, quais são as funções que ela vai exercer dentro da empresa, né? Então, quando eu tenho isso bem é, linkado, é, o que o colaborador ele precisa atender, né? É, o que é, eu espero dele. E ele sabe o que ele precisa atingir, fica muito mais fácil é, de conseguir conciliar tudo isso, tá bom? Então, eu coloquei ali o organograma. É, Deve-se destacar a estrutura hierárquica do cargo, informando a quem o candidato se reporta e a quem ele responde. Então, vamos entender isso aí que, quando o colaborador ele entende a quem ele se reporta, é muito mais fácil né, de ele tirar as dúvidas e tudo mais. Então, assim, aprender né, o colaborador entender e a gente trabalhar... Dentro da empresa, a unidade de comando, né? Eu me reporto a uma pessoa só. Porque se eu tenho duas, três pessoas me dizendo o que eu tenho que fazer, fica muito mais difícil de eu conseguir entender é, realmente qual é a minha função dentro da empresa, ok? Então, sempre destacando a importância de reportar os acontecimentos diários e as funções exercidas de forma correta e respeitosa. A missão do cargo, né? Então, qual é o objetivo principal desse cargo, Tá? É, o que o cargo faz, para quem ele faz e é a sua abrangência. Demonstrando a importância do trabalho que será feito, a fim de despertar interesse e motivação, para que o cargo seja confiantemente preenchido por uma pessoa que queira e demonstre interesse em novas oportunidades e novos crescimentos dentro da função. As atividades do cargo, né, que aí a gente entra no saber fazer. Tá? Então, atividades de desempenhadas durante a realização do cargo, exemplificando e demonstrando os tipos de atividades que o candidato terá, uma vez contratado. Então, essa sessão capta uh, o interesse, revisando as funções e ações que irão ser tomadas dentro do cargo. Experiência. Então, nessa sessão, destacar o tempo de experiência que são requisitos nesse cargo destacando qual é a experiência profissional do candidato ideal e o que é esperado de tal candidato, de acordo com essa experiência. Então, vamos entender assim, que é, as descrições de cargo, elas precisam seguir uma lógica, tá? Por exemplo, assim, um cargo estratégico, talvez ele exija é, mais tempo de experiência, por exemplo, né? Já um cargo de nível é, operacional, dependendo da demanda que eu tenho, talvez ele... É, precisa e não precisa de experiência, se eu tenho pouca gente no mercado, né? Se eu tenho um mercado com bastante procura de candidatos e não tem gente para trabalhar. Então, geralmente, é, os, as descrições de cargos, elas têm que seguir uma lógica. Então, por exemplo, um cargo estratégico, que geralmente te, te exige é, mais da massa cinzenta, talvez te, te exija mais, bem mais experiência é uma formação maior, uma formação específica, né? uma formação ali, vocês, né, em processos gerenciais, uma pós-graduação, por exemplo, na área financeira, se vocês, é, no caso, precisam de um gestor financeiro, é, então, ah, eu preciso de um gerente de marketing, talvez eu exija uma pessoa com formação em processos gerenciais com uma pós-graduação em marketing, ou que esteja fazendo pós-graduação em marketing, né? porque eu preciso de alguém e que tem alguma experiência na área, eu não consigo contratar alguém sem nenhuma experiência, ou talvez com pouco tempo de experiência, ou talvez eu queira alguém sem experiência para treinar e moldar de acordo com a minha empresa. Então, tudo vai depender é, do perfil da empresa, ok? Então, formação acadêmica, acabei já falando junto, né? Então, informa grau educacional e o desejável para que o candidato possa exercer o cargo, exercendo a informação de que tipo de formação acadêmica é necessária para assumir e se candidatar ao cargo que foi oferecido, tá? Competências, então exigências requisitadas no cargo, de acordo com as competências que serão postas à prova durante o período de atuação neste cargo. Treinamentos, então assim, dependendo da minha contratação, Talvez essa pessoa ela não tenha todos os requisitos necessários para preencher é, aquele cargo. Ou talvez é, aquele cargo ele exija treinamentos constantes. Por exemplo, um assistente de mídias digitais. Ele não pode simplesmente ser contratado e não fazer mais nenhum treinamento. Né? Ele vai ter que fazer outros cursos o tempo inteiro, porque a internet está mudando o tempo todo, né? Ou então, um assistente financeiro que trabalha junto com a contabilidade, é, trabalha com leis, está mudando o tempo inteiro também. Então, assim, os colaboradores eles precisam se atualizar. Então, dependendo da descrição de cargos, eu consigo colocar os treinamentos que são necessários, tá bom? Então, treinamentos que irão ser aplicados para exercer o cargo, onde são necessários para que a realização do trabalho seja feita de forma correta e adequada estando devidamente equipado e treinado para o uso da aprendizagem ao exercer o cargo. Aí aqui, o que, que eu coloquei, tá? Aqui eu coloquei exemplos de descrições de cargos, tá bom? Porque daí é assim, ó. Quando eu coloco exemplos, vocês conseguem é, entender melhor, tá bom? Então, eu coloquei alguns exemplos aqui. Então, vamos só trabalhar um pouquinho, né? Já que a gente não tem essa interação de eu falar com vocês, vocês tirarem as dúvidas. Eu vou mostrar pra vocês e aí depois vocês tiram as dúvidas comigo quando vocês forem fazer, tá bom? Então, eu coloquei ali um código, que geralmente é o da CBO, tá? Então, eu coloquei ali, né? O cargo, o setor, supervisor hierárquico. Então, por exemplo, né? Eu tenho um gerente de RH, tá? Quem é o supervisor do meu gerente de RH? É o diretor do departamento administrativo e financeiro. Lembrando que são só exemplos, tá? Então... Isso vai depender do organograma da empresa, tá bom? Então, qual é o objetivo desse cargo? Gerenciar todos os processos de RH por meio dos cargos de assistente de RH, assistente de setor pessoal, auxiliar de RH e líderes de RH de lojas. Responsabilidade do cargo? Envolver toda a equipe para selecionar, preparar e motivar as pessoas a prestar um bom trabalho nas diversas áreas e funções. Então, olha a responsabilidade desse cargo, né, gente? A responsabilidade desse cargo é manter todos os colaboradores motivados. Tá? Então, ele é um gerente de RH. Tá? Realizar a partir de um programa específico treinamentos com os colaboradores, de acordo com as necessidades apresentadas pelos líderes. Selecionar e contratar colaboradores capacitados, com o objetivo de propiciar eficiência na realização das atividades da empresa e atender melhor os clientes. Então, basicamente, é trabalhar é, o colaborador no sentido de que ele trabalhe bem dentro da empresa, ok? Competências do cargo. Então, escolaridade, ó, ele pede graduação completa em administração ou áreas afins. Então, quando colocar áreas afins, geralmente é assim, né? Processos gerenciais, administração com alguma ênfase, tá? Ah, ênfase em marketing, ênfase em RH, tá? processos é, é, tecnólogo em recursos humanos. Então, uma graduação dentro dessa área, tá bom? Pós-graduação em recursos humanos ou MBA na área de gestão de pessoas. Então, experiência. Então, aqui eu coloquei seleção interna e seleção externa. Por quê? Porque dependendo do tamanho da empresa, e é o certo, né? Primeiro eu faço um recrutamento interno. Se não tiver ninguém adequado ao cargo, eu procuro fora da empresa. Para quê? Para dar chance para que os colaboradores de dentro da empresa consigam crescer ali dentro, né? Então, por exemplo, ah, eu tenho ali um assistente de RH que se formou em processos gerenciais e está finalizando uma pós-graduação em RH.
1: E aí o meu gerente
0: de recursos humanos vai sair. Então, eu preciso contratar alguém para ser meu gerente de RH. Então, de repente, eu posso pegar esse meu colaborador que é assistente, e fazer com que ele suba de degrau na carreira, né? e se transforme ali em gestor de RH. Ele tem ali as competências, ele já trabalha dentro da empresa, ele já está há bastante tempo, então ele, cons ele conseguiria. Então, ele tem perfil, eu faço uma seleção e ele tem perfil. Eu subo esse colaborador de cargo, contrato alguém para ser assistente, ou pego auxiliar, transformo em assistente, enfim... Então, tentar trabalhar para que o colaborador ele consiga crescer dentro da empresa também, antes de eu procurar fora. Então, eu coloquei assim, ó: seleção interna. Quatro anos de empresa atuando em setores relacionados à função. Se for uma seleção externa, então não tenho ninguém pra <risos> que tenha perfil na minha empresa. Então, quatro anos atuando na área, alguém de fora. Então, habilidades Gerenciamento de, de equipes, Delegação de tarefas, gerenciamento de conflitos, administração do tempo, dar e receber feedback, iniciativa e dinamismo, boa comunicação e dicção. Conhecimentos, informática, logística, custos, gestão de pessoas. Então, coloquei ambiente de trabalho, por último. Ergonomia, então ele vai ficar 50% do tempo mais ou menos sentado, 50% mais ou menos andando. Tá? O ambiente de trabalho é climatizado. E não é aplicável o EPI, ele não precisa usar IPI, EPI, tá? Ele não trabalha num setor que precise de EPI. Aí coloquei aqui um assistente financeiro, é, contas a pagar. Então, setor financeiro, é, o supervisor hierárquico é o gerente financeiro. O objetivo do cargo já fica mais simples. Então, atuar nas atividades de contas a pagar. Quais são as responsabilidades? Receber das lojas as notas fiscais de entrada das mercadorias, entregues e corretas. Gerar duplicatas a pagar e realizar os pagamentos dentro dos prazos. Realizar provisões de pagamento de funcionários. É, escolaridade, graduação em administração, economia ou gestão financeira. Tá? Experiência. Um ano de empresa atuando em setores ou se eu fizer uma seleção externa, um ano atuando na área. Habilidades. Iniciativa e dinamismo, boa comunicação e dicção. Conhecimento. Informática, contas a pagar, fluxo de caixas, HP financeira, orçamentos, apurações de resultados. Ambiente de trabalho, coloquei 70% sentado, 30% andando. O ambiente de trabalho também é climatizado e não é aplicável o EPI. E aí eu coloquei aqui, é, por último, mais um. Auxiliar financeiro, tá? O setor é financeiro, supervisor gerente financeiro. Então ali, é, qual é o objetivo, né? Auxiliar nas rotinas administrativas de contas a pagar ou contas a receber. Tá? Então aqui a gente vê que tem um, o cargo já é diferente, tá? Por quê? Porque aqui, ó, se tem ó, tem ali auxiliar financeiro 3. Então provavelmente existe o 3, 2 e o 1, tá? É, e o supervisor hierárquico é direto o gerente financeiro, então já não tem um assistente. O organograma dessa empresa já deve ser diferente. Então, eu tenho um auxiliar e o gerente direto, não tem assistente. Então, tudo vai depender da empresa, do perfil da empresa, dos cargos que ela tem ali dentro. Tá? Por isso que é muito particular a descrição de cargos. Tá? Vai depender muito de como a empresa ela trabalha junto. Então, quando, não sei se vocês vão lembrar, assim quando a gente trabalha né, operacional, tático, estratégico, algumas empresas têm a pirâmide mais assim, que ela tem muitos cargos. Algumas empresas trabalham com a pirâmide mais achatada, né, aqui, aqui. Então, a gente tem menos cargos, né, mais funções. Então, tudo vai depender de como a empresa trabalha, tá bom? Então, ó, é... A seleção interna, ó, dois anos de empresa, tá? Então, por exemplo, né, no outro, na outra, no outro cargo, era um assistente que precisava de um ano só de experiência. Esse aqui já tá pedindo dois anos. Para auxiliar financeiro, às vezes, a empresa nem pede experiência, né? Se ela tem bastante é, funções e tudo mais, nem tem, sabe? Então, habilidades, iniciativa e dinamismo, boa comunicação de questão, a ergonomia também, 70% sentado, 30% andando. EPI não aplicável, então ali ficou mais ou menos parecido com o que a gente já tinha falado, tá? E aí eu coloquei aqui a CBO, tá? Então o que, que é a CBO? A CBO é o que vocês vão utilizar para fazer o trabalho, tá? Mas não precisa ser tudo exatamente igual a CBO. A CBO ela é uma norma, tá? No caso, é a Classificação Brasileira de Ocupações. Ela instituída em 2002, tá? E a finalidade dela é identificar as ocupações no mercado de trabalho tá? E para fins classificatórios junto aos registros administrativos e domiciliares. Os efeitos de uniformização pretendida pela CBO são de ordem administrativa e não se estendem é, às relações de trabalho, tá? Então, os, é, as empresas, elas se baseiam na CBO para fazer as descrições de cargos. Só que ali não tem todas as especificidades da função, tá? Então, tem que ver isso aí certinho quando vocês é, forem fazer as descrições de cargos, tá? Ela não é totalmente completa. Ela diz ali certinho, Vou mostrar pra vocês aqui, quer ver? Ó, quando vocês pegam ali, ó, é, Aqui, ó, deixa eu ver se tá, vai aparecer aqui, ó. A palavra-chave, né? então vocês vão pesquisar. Eu coloquei o link ali na C... é, da CBO para acessar. Vocês vão colocar, eu quero fazer um, é, a descrição de cargos de um analista administrativo. Então, eu, eu, eu coloquei ali é, a palavra-chave e ele vai aparecer ali, ó, o código é o 2521-05. É, Aí tá? vocês vão clicar aqui e ele vai aparecer quais são as funções desse cargo. Ele vai dizer certinho... O que, que esse cargo precisa fazer dentro da empresa? Aí, assim, ó, experiências, habilidades, isso assim, vocês vão criar, tá bom? Gente, e assim, ó, a aula é isso, tá? Basicamente. Aí, assim, o que, que vocês vão fazer, tá? Vocês vão fazer uma citação sobre descrição de cargos, tá? Pra vocês... É, trabalharem um pouquinho também conceito, né? Então, citação... Eu esqueci de colocar indireta, mas é indireta, tá, gente? Uma citação indireta. Uma só, tá? Uma só, porque... tá? vocês estão aí, né? Eu não vou poder ajudar vocês ali, né? Então, a citação é sobre descrição de cargos. Vocês vão escolher 10 cargos dentro é, daquele estudo de caso que eu dei pra vocês, que é o case do supermercado Bom Gosto. Então, vocês vão escolher 10 cargos daqueles ali e vocês vão fazer as descrições. Gente, assim, ó, faça um por um, porque confunde, tá? Então, assim, já aconteceu de eu fazer é, descrições de cargos de outros cases e a pessoa, às vezes, coloca lá, ah, é, auxiliar de produção, 5 anos de experiência. Daí, 5 um, anos de experiência. Aí eu vou olhar o cargo que a pessoa fez em cima, é um diretor de produção. Então, a pessoa acaba é, copiando e colando e vai ficando tudo igual. Então, cuidem disso, tá bom? Não esqueçam, certo? E aí eu vou colocar para vocês postarem, é, acho que é um tempo legal aí, até quinta-feira que vem, tá? Porque daí é, eu, tenho, eu consigo corrigir antes da próxima aula para passar um feedback legal para vocês, tá? Então, a princípio, a atividade dessa semana é essa, ok? É, espero que vocês tenham <risos> conseguido entender. E assim, vou estar online na hora da aula e a gente tira as dúvidas, vocês podem me perguntar, tá? Bem tranquilo, eu vou ajudando vocês também. Os grupos são os mesmos que a gente decidiu na primeira aula e que vocês estão seguindo, se vocês fizeram a primeira parte já da estratégia do negócio, missão, visão, valores ali. Então, é, fica o mesmo grupo. E aí, um só aposta o trabalho. Gente, é assim, ó, dividam, tá? Dividam, conversem, não deixem para um só fazer, porque é bastante coisa, Dez cargos, parece que é pouco, mas é bastante coisa para fazer, tá bom? E sigam uma linha de raciocínio, como eu tinha falado antes. Não dá para eu exigir o mesmo tempo de experiência de um auxiliar financeiro e um gerente financeiro. Né? Então, dependendo, eu nem preciso exigir experiência, né? dependendo do cargo. Então, pensem nisso, tá? sigam uma lógica. E pensem também em vocês, é, como pessoas que estão no mercado de trabalho, como funcionários, gestores que estão no mercado de trabalho, é, vocês falam tanto, ah, não quero exigir tanta experiência, mas vocês vão fazer as descrições de cargos e vocês vão pedir três anos de experiência. Tem gente que não tem três anos de experiência e vocês não se achariam adequados ao cargo, né? Então pensem nisso, tá? É, e boa sorte, dá para fazer o trabalho. É, espero que eu tenha ajudado e espero que vocês tenham gostado. Eu vou conversar com vocês para ver se. Se deu certo essa forma de aula, é, vocês sabem que eu sou bem tranquila quanto a isso. Se não der certo, tá, a gente muda, inventa outra estratégia. Porque as aulas EAD, como eu tinha falado antes, né, é uma forma diferente para mim de dar aula. Eu nunca lecionei EAD. Então, é uma experiência nova para mim. Acredito que para vocês também. Mas a gente vai aprender... aí Vamos aprender juntos, né? porque a gente vai errando, vai fazendo aí, tá bom? É, Cuidem-se, usem bastante álcool gel, lavem bem as mãos, se cuidem, fiquem em casa, quem puder, por favor, tá bom? E vamos nos cuidar aí pra gente conseguir se encontrar daqui a um mês, todo mundo bem, graças a Deus, tá bom? Um abraço, tchau!